0: prosím vás nemluvte na mě, vy jste měl česnek. No fuj ty do dobytku, jak tohle můžeš jíst. Nebo naopak, jak nemůžeš mít rád tohle či ono, teď je to výborný jídlo, to je skvělý pití, jak ti to může nechutnat. Nebojte se, nechystám talk show o jídle a vaření, ale vítám vás na další bohoslužbě ze série Koloským, jak věřit a jak žít. Téma jídla a pití, Svátků a oslav je totiž něčím, co se dostalo do Bible i díky dopisu Koloským. A toto téma dodnes umí rozdělovat společnost. A děje se to dodnes, i když z trošku jiných důvodů než v době apoštola Pavla. Ten napsal dopis Koloským, aby povzbudil mladou církev, aby povzbudil tamní věřící, odpovídal na otázky věroučný i na otázky praktický co na otázky víry i praktického života, aby tím povzbudil mladou církev, která čelila útokům. Útokům falešného učení, útokům společenského odmítnutí, útokům pohanským kultům a dalších věcí. A ta Pavlová povzbuzující teze, kterou se snaží pozvednout církev v Kolosách, platí dodnes. Držíte se, Ježíše, dobře děláte. Jen tak dál, to je dobrý směr, držte se ho. Nenechte si to nikým vymluvit a nenechte se podvést a odlákat z téhle cesty, protože na ní je život. Ježíš Kristus je vším, co potřebujete k životu. V jeho smrti nad vámi ztrácí moc všechno, co vás o život okrádá a v jeho vzkříšení je naděje a moc k životu, ke kterému vás pán Bůh volá. Nenechte si proto namluvit, že boží milost a Ježíš nestačí, že vám ještě něco chybí. Jsou to právě různé duchovní praktiky, které se vydávají za správnou cestu a častokrát nás naopak svědou na cestí. A jakékoliv přídavky k Evangeliu ve skutečnosti od něj můžou odvádět naší víru. V Ježíši máme svobodu pro život, ke kterému nás Pán Bůh volá. O tuhle svobodu můžeme ale velice snadno přijít. Stejně jako koloští, i my, pokud se necháme od Krista odlákat filozofií, nějakým podvodem, nějakým falešným učením nebo náboženským kultem, tak, tak je zle, jenže jste v Kristu. Nenechte se proto podvést pouhými stíny skutečnosti, ale naopak žijte ve svobodě, kterou vám pán Bůh dává. Tady to je úvod, který mám k krásnímu textu, který budeme číst, je to závěr druhé kapitoly dopisu Koloským a budu to číst od 16. verše. Koloským 2. 16. Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novolůním nebo sobotám. Ty věci jsou jenom stínem toho, co mělo přijít, ale podstata je v Kristu. Nenechte se připravit o vítěznou odměnu nikým, kdo si libuje ve falšné pokoře a fandělském náboženství, Nikým, kdo se zabývá svými viděními, nesmyslně se pišní svou vlastní tělesnou myslí a nedrží se hlavy, z celé tělo, zásobované a propojené klouby a tkáněmi, roste božím vzrůstem. Když jste s Kristem zemřeli principům světa, proč si necháváte předepisovat, jako byste ještě žili ve světě? Toho se nedotýkej, to neokoušej, na to nesahej. Všechno to jsou jen lidské příkazy a nauky, jejichž zneužívání je škodlivé. Pro svou okázalou nábožnost, falešnou pokoru a tělesné odříkání sice působí zdáním moudrosti, ale nemají žádnou cenu, kromě uspokojení těla. Zajímavý text, ke kterému pokaždé, když ho čtu, mě napadají různé věci. Ale jedno z Pavlových velkých témat zní v Kristu, v něm. V Kristu, s Kristem, skrze Krista. V něm a s ním. Tady ty výrazy ve spojení s Ježíšem, když odkazují na Ježíše Krista, býtí v něm a s ním, tak se objevují v těch prvních dvou kapitolách dopisu Koloským 22krát. Pokud se vám zdálo, že tady to téma možná opakuju, tak je to právě proto, že se držím stejné linie jako apoštol Pavel. Pro Apoštola je to zásadní téma a považuje za důležité neustále ho připomínat kolské církvi. Tím jim pomáhá boji s hrezemi a proto jim připomíná Evangelium při každé příležitosti. Jste v Kristu, držte se ho, protože on je vítězem nad každou falešnou naukou. Hreze, proti kterým Pavel zbor v kolosách brání, tak přicházeli ze dvou stran. přicházeli z jedné strany že na zbor doléhali zákonnictví od Židů a z druhé strany na ně doléhala filozofie pohanů. Proto Apoštol neustále připomíná, že středobodem křesťanství je víra v Ježíše Krista, že Ježíš je pánem celého stvoření a že v něm můžeme najít svobodu k životu, ke kterému nás pán Bůh volá, a najít svobodu pro vztah s ním i s člověkem. A právě téma osvobození v Kristu pro nový život a po tady k tomu životu ve svobodě, tak můžeme najít v první polovině dopisu Koloským jako jedno z dominantních témat. Draze vykoupená svoboda, kterou Ježíš dává, je ale křehká. Je těžké si ji udržet a velice snadné o ní přijít. Klíč k této svobodě je v Kristu. V Kristu jste byli osvobozeni z moci tmy a přeneseny do jeho království. V něm je vykoupení a odpuštění hříchů. 1.13-14 V Kristu jsme byli smířeni s Bohem navzdory našim vinám a hříchům. Koloským 1.21-22 V Kristu máme naději na boží slávu. 1.27 Přijali jste Krista, tak s ním taky žijte. 2.6 s Kristem jste ve křtu pohřbení a s ním také vzkříšení. V něm je vaše svoboda od tíževin vin. 2.12 až 14. Jste v Kristu a tak se nenechte sekírovat kvůli vašemu stravování. 2.16. A v Kristu jste zemřeli mocnostem světa a proto si podle nich nenechte přikazovat, co smíte jíst, co smíte pít, co máte a nemáte dělat. To je kolským 2.20. Jak vidíte, v Kristu je svoboda, on je základ víry, základ svobody, základ nového života. A ty herze, které na zboru v Kolosách doléhaly, ve své podstatě nejsou až tak odlišné od toho, co, s čím se můžeme setkat dnes. Možná to má trošku jinou podobu, ale ta podstata je velice podobná. Existuje herze zákonnictví, která přicházela především z židovské strany. Ta říká, že musíte dodržet všechna pravidla aby vás pán Bůh měl rád a aby vás přijal. Pak letěla herize gnoze, totiž, že existuje nějaké tajné učení, které vám odemkne duchovní svět a můžete skrze něj do ní vstoupit. Abyste dospěli duchovní zrelosti, musíte poznat a přijmout nějaké tajné učení. Pak letěl platonismus, který vidí ve světě kolem nás pouhé stíny skutečnosti, která je v duchovní realitě. A proto pohrdá všem chmocným a soustředí se na to duchovní. A pak synkretismus, se kterým se můžeme setkat i dnes, ten, ten v podstatě říká na je mnoho. Je to spoustu cest k jednomu bohu, tak je jedno, kterou se vydáte. Všechna tady ta učení a poštol Pavel v listu kolským odmítá a varuje křesťany, ať se jich nedrží, protože je odvádí od Ježíše Krista. Mají stejného jmenovatele. Podstatu vidí jinde než v Kristu. Pravidla, která hlásají, nevidou k Ježíši. Cílem toho učení není Kristus. To učení nevede k víře, naději a lásce, ale naopak přináší povyšování píchů, rozdělování, zavrhování lidí, světa i věcí. Nejvyšší hodnotou těchto učení není Ježíš, ale něco jiného. Ať už poznání, ať už duchovní zážitek, ať už svatost, ať už přijetí do tajného řádu, poznání tajného učení. Dosaďte si prakticky cokoliv a najdeme nějakou hryzi, která se tím zabývá. V konečném důsledku ale tato učení spíš svazují, než aby nás osvobozovala. Spíš nás omezují, než aby nás osvobozovala pro život s Ježíšem pro druhé. A proto před nimi Apoštol Pavel velice důrazně varuje, proto se nenechte nikým soudit kvůli ničemu jinému, než pro vaší příslušnost k Ježíši Kristu. Ať my jako křesťané jsme známí tím, že my se držíme Ježíše. Že to nejsou věci, které děláme, nejsou to slova, která říkáme a nejsou to pravidla, které dodržujeme. Ale je to sám Ježíš Kristus, kde je ten, za kým jdeme a kdo by podle mě měl být tím, proč máme být v tomhle světě odmítnuti. Všechno ostatní není až tak důležité a může nás svést od cesty k němu. Nenechte si tady tu svobodu k novému životu vzít. Nenechte si tu svobodu vzít kvůli jídlu nebo pití. Stalo se vám někdy, že vás lidé odmítli nebo zavrhli kvůli tomu, co jíte nebo pijete? V době Apoštola Pavla to byly náboženské důvody. Dneska jsou trošku jiné. Ale není tak těžké být odmítnutý kvůli stravování. Řekněte vašemu kamarádovi, který je vegan, co jste měli včera k večeři. Řekněte ve fitku, no teď jsou zavřený, ale kdybyste řekli ve fitku, jaká je vaše běžná strava. Velice často to vede k tomu, že se velmi rychle budete cítit jako ti největší vyvrhlové společnosti. Nenechte se odmítat na základě jídla nebo pití, ať je důvodem odmítnutí Kristus a ne něco, co děláte. A nenechte se na základě stravy a pití odmítat ani od křesťanů. Někoho pohrušuje jedení masa, někoho pohrušuje pití alkoholu, někoho jiného pohrušuje zase něco jiného. Ty piješ pivo a to si říkáš křesťan? Nebo já jsem viděl od toho, a ten je takový jídla, že to nic snad není možný. Já jsem dělal tam toho bratra, tam tu sestru, jak sedí v hospodě a nalévá se. Úplně u mě ztratil kredit, to snad není možný, on mě, on mě pohoršuje. Otočme to ale i na druhou stranu. Neodsuzujme nikoho za to, co jí nebo pije. Jakou muziku poslouchá, jak se oblíká, jakou politickou stranu preferuje. Ocuzování rozděluje, ale Duch svatý sjednocuje. jednocuje. Sjednocujeme se proto vírou v Krista. Bible zakazuje pohoršovat svým jednáním, ale si dovolím to trošku vést na pravou míru. Věřím, že to pohoršování, o kterém Bible píše, tak není kvůli tomu, jestli někdo pije pivo nebo jí maso, ale že to pohoršení není to, že já se cítím uražen, tím, když někoho vidím. Ale když moje víra v Ježíše Krista utrpí tím, když někoho vidím, že dělá takové věci, tak to pak je pohoršení. Když utrpí můj sebeobraz, není to žádná tragédie. Když urazím něčí city tím, co jim nebo piju, tak to není žádná tragédie. Tragédie je, když moje jednání odradí od víry v Ježíše Krista. Pak to problém je Židé a i nejrůznější náboženské kulty se zajímaly o stravu člověka. Nebylo to však ze zdravotních důvodů, ale zatím, co jedli a pili, měli nějaký kult, nějaké náboženské důvody. A společným jídlem nebo stylem jídelníčku tak uctívali svého boha nebo bohy. V době apoštola Pavla se dalo celkem levně sehnat maso, které bylo obětované pohanským kultům, různým modlám. Byly to zbytky s obětí z náboženských rituálů. Dodnes, když potkáte žida, tak si hlídá košer stravu. Stejně jako muslim si hlídá halal stravu. V tehdy vším světě taky byla velice rozšířena askeze, to znamená tělesné odříkání. Lidé trápili svoje těla odříkáním si stravy a nápojů, spánků a dalších věcí. Častokrát si způsobovali bolest, aby dosáhli nějakých duchovních zážitků. Askeze se v pohanských náboženstvích rozšířila a mnozí v ní viděli způsob dosažení duchovní moci nebo e, c- jako cestu k nějakému duchovnímu zážitku. Co se dotýče stravy, tak starý zákon sice zakazuje požívání nečistých zvířat, ale jinak konzumaci jídla a nápojů nijak neomezuje. Co je tedy askeze, když se vzdáme jídla a pití, když si způsobujeme bolest, když si odříkáme spánek a vidíme v tom cestu cestu za Bohem. Je to jako cvičení, samo o sobě to není špatné, ale když se to stane cílem samo o sobě, tak pak pak to může být problém. Askeze je jako cvičení. Člověk mučí svoje tělo, aby se pak sám ze sebe cítilo dobře. Problém však je, když se z askeze udělá cíl, Nebo když se kvůli tomu začneme povyšovat nad lidi, kteří třeba tu askezi nedodržují. Nebo když to budeme vnímat jako jediný správný recept na život. Nebo když ty asketické praktiky budeme považovat za cestu k Bohu a náhradu vztahu k Ježíši. Právě asketické praktiky odpírání si potravy v kombinaci s odpíráním si spánku vedou k halucinacím. To je dneska velice známý jev. Nejděte někomu dlouho najíst, nenechte ho vyspat a brzo se dostaví halucinace. Dřív to mohlo být považováno jako duchovní vidění. Těch se dosahovalo tělesnou cestou. A ti, kdo takové stavy měli, se začali povyšovat a začala bujet duchovní pícha. A právě duchovní pícha je tím, před čím apoštol Pavel varuje tady v tom textu. Varuje před tím, že duchovní pícha, vás velice snadno může okrást o svobodu, kterou vám Kristus vydobil. Může vás velice snadno podvést tím, že vás odláká z cesty za Ježíšem pod stejnou záminkou, pod kterou had podved evu v ráji. Slibuje duchovní poznání, slibuje vyšší stupeň zasvěcení, slibuje nějakou moc, která nám měla být odpírána, slibuje, že poznáme něco, co jsme doteď nevěděli. Jakoby naší mocí k životu nebyl a nestačil Ježíš. On je ale mnohem větší. Abyste nalezli vztah k Bohu, tak vírou musíte otevřít srdce k Ježíši. Tečka, to je všechno. Všechno ostatní totiž Ježíš udělal pro vás. Nemusíte vykonat žádný rituál, nemusíte dosáhnout žádného duchovního poznání, nemusíte projít žádným zasvěcovacím rituálem, nemusíte projít žádným očišťovacím procesem. To všechno pro vás udělal Ježíš. Křesťanství je totiž v jistém smyslu náboženství na ruby. Negledáme cestu k Bohu, protože v Ježíši Bůh přichází k člověku, Bůh přichází k lidem. A v Ježíšově životě, smrti a vzkříšení máme všechno o co všechny náboženství, kulty a filozofie usilovaly. A vedle Ježíše jsou všechny tady ty rituály, ke kterým vedou pouhým stínem skutečnosti, kterou je sám Kristus. Podle platonské filozofie jsou uh, fyzické jevy, ten svět kolem nás uh, pouhým stínem skutečných duchovních realit. Pavel ale tady ten obraz obrací vzhůr nohama a směřuje ke Kristu. Tvrdí, že skutečná podstata, kterou označuje slovem soma, to znamená tělo, je v Kristu. A starozákonní předpisy a zákony a přikázání ohledně stravy jsou jen stínem toho, co v Kristu mělo přejít. Ta touha filozofů, touha mysteriózních kultů, touha pohanských náboženství, Touha člověka, která je hluboko zakořeněná v srdci, je touha po vztahu s Bohem. Takhle to nejspíš málo kdo pojmenuje, ale to, na čem nám záleží, hlasitě křičí v mým srdci je díra, kterou může zaplnit jenom Bůh. Touha mystiků, posytkání s nadpřirozeném, je jenom stínem toho, co přichází v Kristu. Živé společenství, živý vztah s Bohem. Duch svatý přibývající v srdcích Ježíšových následovníků. To je blízkost, který si mystici mohli nechat jenom zdát. Touha filozofů po poznání je jenom stínem toho, co přichází v Ježíši Kristu na plno, ve kterém máme jenom nějaké abstraktní poznání, ale poznáváme samotného živého Boha. Touha farizeů po dodržování všech pravidel, aby získali boží přízeň stínem toho, co bylo naplněno v Ježíši Kristu, ve kterém Bůh stělesnil svou lásku k nám. V Kristu máme život, v Kristu jsme osvobozeni pro život s Bohem, v Kristu jsme osvobozeni pro druhého člověka. Nenechte se tady o tu svobodu okrast ani od židů a jejich zákonnictví, ani od pohanů a jejich filozofií a mysteriózních kultů, ani od nějakého synkretismu, který říká Ježíš, Buddha, Allah, je to jedno, všechno to vede na jednu horu. Nevede. A nenechte se ani odsuzovat za to, co jíte nebo pijete. Nenechte se odsuzovat ani od židů nebo od zákonníků, kteří říkají, vy jste špatní, protože nedodržujete pravidla. Nenechte se se odsoudit a zavrhnout ani od pohanů, kteří se vám budou vysmívat za to, že se nějakým kodexem řídíte. Najděte skutečnou svobodu v Ježíši Kristu a žijte v něm a s ním a pro něj. Amen. Možná tady to kázání znělo jako hodně pro křesťany a věřím, že když vezmeme v potaz, že apoštol Pavel tady ten dopis psal křesťanům, tak, tak to tak je. Zároveň ale pokud se za křesťany nepovažujete, pokud jste ještě Ježíši nesvěřili svůj život, pokud, pokud toužíte po svobodě, po poznání, po, po blízkosti Boha, tak tahle cesta je vám k dispozici a je otevřená má jméno Ježíš a a ještě ještě teď ho můžete poznat, ještě teď můžete svěřit svůj život do jeho rukou. A věřím, že nebudete zklamání. Věřím, že vás může osvobodit pro život, ke kterýmu nás volá, pro život ve vztahu k Bohu, pro život pro druhýho člověka, pro život, který je svobodný a naplněný mocí k tomu, abyste se stali vším, čím se v Bohu můžete stát. Pokud jste ještě nesvěřili svůj život Ježíši, chci vám k tomu dát teď příležitost. Je taková velice jednoduchá modlitba, která může být vaše. Tak můžete se modlit spolu se mnou, přivlastněte si víru tuhle modlitbu a napište nám potom, že jste jste se jí modlili, protože tím se se stáváte křesťany. Když své srdce vírou otevřete Bohu a řeknete Ježíši, já tě potřebuju, Ježíši, já tě chci poznat. Už nechce žít pro sebe, už nechce žít pro nějaké poznání, pro nějaké zážitky. Toužím tě poznat. Věřím, že to naplnění, o kterém mluvíš, je opravdový. A že ten život, který dáváš, může být skutečně svobodný pro tebe a pro druhého člověka. Zvěřuj se do tvojí péče a prosím tě, od toho hledné nadále mě provázej. Amen.